0: Premier Kes'ten herkese merhaba. Deadline'da yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Oğuz, yanımda Enes var. Enes hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Ee,
0: bu transfer dönemi yeterli transfer olacak mı, yapabilecek mi diye düşünürken şu an haberler okuyor. Yani artık eee Bayağı sonraki haftalara oyuncuları ertelemeye başladık. Bayağı yoğun bir transfer dönemi geçiyor.
1: Evet yani öyle bir durumdayız ki haftada ikiye çıkartıyoruz programı.
0: Aynen öyle. Yani ilk...
1: pazartesi ve perşembe günleri.
0: Aynen öyle. Ama ilk hafta şey demiştik Newcastle ve Tottenham demiştik. Hakikaten iki takımda ciddi bir hata kalktılar. Bugün konuşacağımız iki tane Newcastle transferi var. Tottenham önceki haftalar çok konuşmuştuk. Hakikaten iki takım şu an bayağı aktif. E City transfer yapıyor. Arsenal transfer yapıyor. Manchester United'ın United... bütün lig transfer yapıyor yani.
1: Evet United'dan ses yok. O hakikaten ilginç. Yani aslında beklenti tam tersi yönündeydi. Evet. En olması beklendi kulüp United'dı ama hiç ses seda yok. Bir de Jong diyorlar da o da olmayacak. De Jong istemiyormuş Barcelona'nın ayrılmayı. Hı hı. Büyük ihtimal olmayacak. Laporta bir puçluk yapmazsa de Jong kalacak yani Barcelona'da. <gülüyor>
0: şimdi şeye bakıyorum ya zaten burada United taraftarlarının özellikle paylaşımlarına, altlarına gelen yorumlarını falan okuyorum. Bayağı ciddi bir tepki de var taraftarın. O yüzden oradan da bir hamle gelir herhalde diye düşünüyorum. ama çok da umutlu da besleyemiyoruz United yönetiminin son yıllardaki performanslarını düşününce. Hani United'dan da mantıklı düzgün bir hamle beklemek biraz şey değil yani çok biraz zorlamak gibi oluyor. İşte tennere getirdiler oraya futbol hakkı
1: olarak. Hı hı. Artık yani Tenak o yani Tenak çünkü Ajax baktığında kusursuz bir yapıdan geldi. Her ne kadar geçtiğimiz aylarda Overmars rezaleti yaşanmış olsa da genel olarak hı hı. E, bir futbol kurumsalla bir futbol yapısı olan bir yerden geldi. Ve geldiği yerde de ya yani şu anda da sports direktör de kendisi antrenör de kendisi, teknik adam da kendisi, basın sorumlusu da kendisi. Belki Türk zihniyeti olan bir Kulübe geldi şu anda yani baktığında Premier Lig'in ve çoğu Avrupa elitlerinin dışında e, Ferguson sonrasında kendini yeni dönem futboluna adapte edememiş bir United var. Evet. Bakalım yani bütün transferi kendisi yönetecek olması arkada bir işte Edo gibi, Palitici gibi sizin adamın adını sürekli karıştırıyorum. İ- Bask i̇ki olan şey. Eski parçalı. Şey. Onun gibi bir isim yok. Bunun eksikliğini çekiyor üniversite zaten yıllardır. Yani Arsenal'de bile iyi kötü bir plan doğrultusunda gidilmeye başladı Sonunda Wenger sonrası dönemde. Çok kısa sürdü bence üniversite oranla. Bunu toparlaması lazım üniversite. Yoksa yani
0: harcadığı para az bir para değil. Aynen öyle. Biz şimdi o zaman transferlere geçelim. En yani, büyük haberle bir... de başlayalım. Cesus transferi. 45 milyon pound karşılığında Arsenal'e transfer oldu. Brezilya futbolcu. Lacazette'in ayrılığı sonrası 9 numaralı formayı giyeceği haberleri çıkmaya başladı. Ee, Arteta'yla zaten City'de 2 yıl çalışmıştı. Ee, yani oyuncu da antrenörü tanıyor, antrenör oyuncuyu tanıyor. E zaten Jesus'un Premier ligde yaptıkları ortada bence gayet iyi transfer.
1: Arsenal forvet aramaya Ocak ayında başladı. Bana Ocak ayında deseler ki e, bu takımın ihtiyaçları doğrultusunda ve şu anda piyasada markette olan isimlerden hangisini almak istersin? Ya uçuk bir şekilde Haland'ı isterdim. Haland olmazsa Vilović'i isterdim. Ee, son bu parlamasından sonra Nunez'i isterdim. Baktım hiçbiri olmuyor. Arsenal'in oyununa uyumlu bir forvet isteyeceksem şey isterdim. Yani yaş sınırı da var Arsenal'de biliyorsun malum. Pişmiş oyuncu alamıyoruz şu anda. Genel e, ligin durumu ve Arsenal'in durumu gereği. Jesus'u isterdim ben şahsen. Çünkü hani Arsenal'in şu anda Forvet'inden beklediği ilk yarı Aboumeyang'ı o yüzden zaten elden çıkardı. Şey e, patates oldular. Artital araların zaten çok limoniydi. Birkaç kez ceza almıştı da vardı. Oyun planına uyumu da iyice kopunca elden çıkartlar bedavaya 2-3 yıl önce 80'e 90 aldıkları adamı. E, i̇kinci yarı da Lacazette'den az sonra söyleyeceğim beklenti içine girdiler. Bağlantı oyunu. Lacazette ikinci yarı da yani Arsenal'e geldiğinde bu adam şeydi e, ceza sahası golcüsü olarak geldi. Bitirici olarak geldi. Son, son 6 ayına baktığında oynadı son 6 ayı. bayağı Baya forvet arkası Odegaard'ın yanında gezen, bağlantı oyunu yapan, oyun kuran bir isim haline geldi. Arsenal'in forvetinden beklenti şu anda bir numaralı olay. Bağlantı oyunu çok iyi yapması lazım. Çünkü neden? Arkadaki Odegaard, sağdaki e, Saka, soldaki Martinelli, yedekte bekleyen dönem dönem ilk 11'e olan Smith Rowe, işte yeni Fabio Vieira bir şekilde skor yötebilecek isimler. Arsenal'ın o yüzden forvetinden birinci önceliği gol atması değil. Yani aslında birazcık hı hı. Arteta'nın bu konuda e Pep'in adımlarını takip ettiğinde görüyoruz. Hı hı. Ya Pep de ilk olarak forvetinden gol atmasını değil, bağlantı kurmasını istiyor. Arteta bunları yaparken aynı zamanda işte on üstü gol katkısı yapabilecek bir isim istiyor takıma. Ve bence bunu aldı. Yani Gabriel Jesus her ne kadar Pep'in o obsesif oyununda skor üretimi açısından ön plana çıkmamış bir oyuncu da olsa Arteta gibi pep yolundan giden ama o kadar radikal olmayan bir adamın altında şu ana kadar ön plana çıkmamış olan skor üretme yeteneği de bence ortaya çıkacak. Yani bu adam 10 golü bulabilecek bir forvet en kötü. Yani 10-15 atacak gibi duruyor yetenek bakımından ve şu anki Arsene'nin profili bakımından. O açıdan ben çok önemli bir transfer olarak görüyorum. Hani diğer isimler şeydi ee, Osman vardı, Abraham vardı. Yani Abraham okey denebilecek bir isim ama şeyi unutmamak lazım. Abraham Premier Ligi yapamadı. Gitti Serie A'ya. Serie A düşük çok düşük tempolu birlikte Premier Ligi'ye göre. Orada yaptı. Ve Lukaku örneğinden de gördüğümüz üzere e, patlayabiliyorsun. O düşük tempoda evet. başarılı olduktan sonra ki Roma'da çok yüksek tempo oynayan bir takım da değil. Geçen yılki Inter de öyleydi. Düşük tempo takımlarıydı bunlar. Ee, o yüzden sıkıntı çıkarabilirdi Ossiman'a gelecek olursak Ossiman çok sakat katlanan bir adam büyük bir ee, skor üreticisi ona hiçbir lafım yok ama şahsen hani Arteta'nın hedeflediği şey tepimi, tahmini konuşuyorum şu anda tabii. E, pep sonrası dönemdeki Pepe yakın bir oyun oynatmak ya Ossiman'in o zaman e, hayatı boyunca kariyeri boyunca şu 23-24 yaşına gelmiş olması lazım Set oyunu oynayan bir takımda hiçbir zaman oynamadı. Hep geçiş oyunu oynayan kontrol kovalayan takımda oynadı. Lille'de parladığında da Lille öyle bir takımdı. Geldi Napoli'ye. Napoli Napoli'de bir set takımı değil. Her ne kadar e, çılgın hücum atraksiyonları gerçi bu yıl o da yoktu Spalletti'den sonra ama bu yıla kadar bir şekilde hücum oynayan bir takım olmasına rağmen bir şey, set takımı değildi Napoli'de. Osmanlı'nın işte oradan yana bir sıkıntıları olabilirdi ve çok sakatlanıyordu. Onun yerine Artital'e daha önce çalışmış. ile daha önce çalışmış. Şeyde Brezilya'da. Hı hı. Ve rüştünü Premier League içerisinde ispatlamış bir adam aldılar. Ve bence çok ucuza aldılar bu arada.
0: Evet. Ona ben de
1: katılıyorum. Ya çok ucuzdan kastım e, Maksimum Jesus'un edeceği bedel 60-65 civarında 45 civarında aldı. Doğru ama e, şunu unutmamak lazım. City 65'e satılacak bir oyuncusu varsa 60'a satılacak bir oyuncusu varsa 60'a satar. Evet. Hani... Zaten bütün o yüzden geçen yılda işte örnek veriyorum. Harry Kane'e fokuslan, Fihir Kane'e öncelik vermediler Gırliş yerine. Yaşa önem veriyorlar transfer yaparken. Belki Messi belki de o yüzden hiç almadılar. <gülüyor> ne olursa olsun biz ekstradan bir kontrat daha verebileceğimiz ya da takımdan Bonservis'e göndereceksek gönderebileceğimiz bir adam alalım diyorlar. Maddi açıdan hani diğer bu para saçan Arap koleksiyoncularlarından farkı o City'nin kelepir fiyata Jesus çekmeleri çok iyi. İstersen sen de birazcık site açısından konuşacağız Jesus'u.
0: Ya bir şöyle, geçelim. E, Cesus'un geçelim. yani öncelikle çok saygı duyduğum bir oyuncu. Brezilya'dan gelip bir anda hiç bu futbola, yani bu futbola olabildiğince uzaktan bir gelip kendisini Guardiola'nın istediği oyuncuya dönüştürmesi gerçekten çok saygı duyulması gereken bir şey. Ben yeterince saygı duyulduğunda düşünmüyorum açıkçası Cesus'a. Özellikle yani takım içinde değil de bu genelde spor yorumcuları arasında öyle olduğunu düşünüyorum. Ya yani Gerçekten Cesus'un başardığı şey öyle kolay kolay başarılabilen şeylerden şey değil. Yani ne forvetlerin Guardiola ile gelip yapamayıp gittiğini gördük. Cesus kendisini bir şekilde bu oyuna adapte etti. Hatta bu yıl bazı dönemler sağ kanat da oynadı. Sağ kanatta da gayet iyi asistler de yaptı. Yani tam bir görev adamı. Yani City bence arayacak. Ya yani o görev adamı olarak eee Cesus'u arayacak. Ama yani Cesus'un düzenli olarak oynamak istediği zaten uzun zamandır haberleri vardı. E, öncesinde Agüero'nun arkasında yedekti. Bu yıl e, forvet gelmeyince e, sahte dokuza dönülünce Cesus'u aslında orada bir yer kalmadı. Bir yerden sonra şey gibi oldu. Hani olmayan bir mevkini yediği gibi olmaya başladı Cesus. Zaten ayrılma istiyor oradan sonra çıkmaya başlamıştı. Muhtemelen hani Agüero gittikten sonra direkt oraya da daha fazla Centreford'a forma şansı bulsa belki Cesus kalmayı düşünebilirdi ama işte olmayan bir mevkinin yediği gibi bir şey olunca e, sıkıntı oldu. Bir de üstüne Haaland geldi. Şimdi de Alvarez de geldi. İyice Cesus'un forma şansı, forma süresi azalacaktı. E, düzenli oynamak istiyordu. E, alışık olduğu bildiği oyuna yakın bir takıma gitti. Kendisi açısından da ben çok ee, açıkçası bu sevindirici bir durum. Ee, etrafındaki oyuncularla demin saydığın isimlerle işte Sakay'la Odegaard'la ile çok iyi uyum sağlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü tam e, benzer tip. Yani geçen hafta konuşmuştuk zaten. Arsenal'in bu forvet arkasındaki genç kreatif oyunculara uyum sağlayabilecek bir isim. O bağlantıyı dediğin gibi kurabilecek bir isim. Ya, bence çok iyi transfer Arsenal için. City'den gitmesine ben bir City taraftarı olarak üzüldüm ama yani kendisine de başarı diyorum. Yani umarım çok başarılı olur. Çünkü yani City'nin şu geçtiğimiz geldikten sonraki 4-5 yıllık şeyinde çok önemli paya sahip bir isim. E, hakkının da yeterince verilmediğini düşünüyorum. Umarım hakkının verileceği bir bir, bir kulüp e, başarılı olur. E, ayrıca bir ilginç bir istatistik. Ya yani ilginç bir bilgiye şey yaptım araştırma yaparken tarihte Manchester City'den Arsenal'e transfer olan sadece ikinci futbolcuymuş, Jesus. E, bir önceki de 83'te gerçekleşmiş transfer. Genelde hep Arsenal'den City'ye giden oyuncu haberleri çok fazla görürüz. Ama bu hep Mersi'ne tek taraflıymış. Ya yani 83'ten biri ilk defa, tarihte de ikinci defa bir Manchester City oyuncusu Arsenal'e transfer olmuş. Bu da bir ilginç geldi bakarken açıkçası.
1: Neyse bir şey diyecektim de sen City taraftarı olduğu için birazcık üzülebilirsin <gülüyor> ya da karşı <gülüyor> gelebilirsin o yüzden söylemiyorum. <gülüyor> ya bunun ya. sebebi hadi söyleyeyim. Bunun sebebi birazcık. 2008-2009'a kadar Arsenal'in çok zil City'nin çok dip olması. 2008-2009'dan sonra da City'nin çok zengin Arsenal'in elden ayaktan düşmüş olması.
0: Ee, aslında. De şu bakımdan yani. aslında 2008'de satın alma sonrası City takımın kadrosunu yen- yenilemek isterken e, aslında Arsenal'i biraz e, alınabilir oyuncu pazarı olarak
1: evet, görmesi. Evet evet birazcık yani. o yüzden.
0: Ondan, önce, ondan öncesine baktığımızda da City'nin o seviyelerde bir takım olmamasının ötürü yani. Evet, öncesinde ama şeyler falan var mesela o çok ilginç. Brankit şu an Guardiola'nın yardımcısı mesela o da zamanında Arsenal'den City'ye transfer olan isimlerden biri 76'da falan gelmiş o da. Yani aslında böyle şey aralarında bir bağlantı var yani teknik direktör bile yolladı artık City Arsenal'e.
1: de <gülüyor> var ee, örnek veriyorum işte Vieira mesela. Arada hani takımlar yapıp Arsenal camiasının mensubuken City'ye gelen de çok fazla isim
0: Evet yani, evet. Yani böyle Belgiye ilginç arası. bir bağlantı var iki takımın arasında. Aslında bunu şey bakımından da düşünebiliriz. Yani e, özellikle Guardiola sonrasında oynamak istediği oyunla, o pas oyunuyla Wenger'in oy- başlattığı bu akışkan pas oyunu aslında birbirine çok uzak değil. Ve bu oyunu oynayacak takımların birbirinden transfer yapması gere- yaptığını görüyoruz. Yani mesela Barcelona gidiyor işte e, kanat oyuncusu alacakken yine City'den alıyor. E, yani işte ne bileyim gidiyor Ajax'dan alıyor. Benzer oyunlara alışık olan oyuncuların birbirinden transfer edildiği için e, bir noktada böyle e, ilginç durumlarda yaşanabiliyor.
1: Ya zaten bu aslında aynı oyunu oynuyorlar. Yani hı hı. bu Hollanda oyununun işte İtalya'daki karşılığı 90'larda 90'ların başında Saki varken Milan'dı. Hı hı. İşte Barcelona İspanya'daki karşılığı. Arsene Wenger'de, Arsenal'de bunu İngiltere'deki karşılığını yaptı. Zaten baktığında işte bu dört kulüp arası değil mi de Barcelona, Arsenal ve Ajax arasında baktığında çok gidiş gelişler var. Evet. Overmarslar, Bergkamplar, Arsenal-Ajax bağlantısını söylüyorum işte Barcelona, Arsenal bağlantısı. Son üç kaptanı da Arsenal'in falan. ayrılıp Barcelona'ya gitti. Son üç, dört kaptanı. Evet. Yani normal. Hani şöyle düşünelim. Bunu... Ee, bu oyunu oynamak isteyen takımlar bu kulüplerden geldiği zaman şey bakış açısıyla bakıyor. Bu hani bizim beklentilerimizi o takımlarda öğrendi. Heh, evet. Beklentileri öğrendi. O yüzden daha e, hazır bir profil olduğunu düşünen transfer ediyorlar. Zaten De Jong'u da mesela açıklaması var. İşte hayalim Overmars'ın izlerini takip edip Ajax, ta, Ajax'i patladı. Ajax, Arsenal, Barcelona yapmak diye Arsenal'ı atlattı direkt Barcelona yaptı zaten kendisi. Hı
0: hı.
1: ya bu yakın kulüpler birbirini Kültür evet. olarak yakın kulüpler. City de işte Guardiola döneminde oraya geldi. Zaten City yönetimi de Barcelona'dan komple taşınma.
0: Tabii tabii.
1: 2010 Barcelona yönetiminden. O yüzden evet. hani bu şey devam ediyor. Büyük ihtimalle Pep sonrası dönemde yine bir Barcelona menşeli bir adam gelecek gibi geliyor bana.
0: Bana da öyle geliyor. Ya zaten şu an Ferran Soriano bütün operasyonların başında. Daha önce yine az önce bahsettiğimiz o futbol direktörü fikri şey var. Yani aslında baktığım zaman evet bir Barcelona yapılanmasını, ya zaten City'nin bence fark yaratması biraz oradan oluyor. Yani bir yanda e, ilk başlarda hakikaten o var işte, Robinho'yu alalım, onu alalım, bunu alalımla başlayan süreç bir noktadan sonra ya bu yapıyı en iyi kim kurmuşsa direkt onu getirelim. Yani direkt Barcelona'daki o yapılanmayı getirmeleri zaten sonrasında City'nin e, Premier Lig'de son yıllardaki e, hakimiyetini de sağlayan şey bence o oldu.
1: Yani. Ya çünkü o. Bahsettiğimiz sportif direktör. Stil'in başında olmasaydı Pepi United çok istiyordu ta şeyden beri Ferguson döneminden beri mesela.
0: Evet aynen yani
1: öyle. Başka bir takımı
0: tercih etme ihtimali yüksek olurdu bence. Ee, bence de bence de. Ee, Hadi azıcık da konuşalım. Aynen birazdan Ninkes'le konuşalım. İki tane transfer konuşacağız ile ilgili. Nick Pop öncelikle başlayalım. Evet. 6 yılda 155 maça çıkmış Burnley ile 30 yaşında kaleci 4 yıllık kontrat yapılmış. Bon servis açıklanmadı aslında ama Daily Mail'in haberine göre 12 milyon paltıcılarında bir e, ücrete bitmiş. Yani milli takıma kadar yükselmiş bir kaleci aldı Newcastle. E, Hove övmüş e, popu açıklamasında ve e, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başka e, ilgilenenler de vardı demiş. E, kaleci konusunda böyle bir rekabete sahip olmak bize katkı sağlayacak demiş. Ama ben orada bir rekabet olacağını düşünmüyorum. Açıkçası Dubravka yerine kalenin popa teslim edileceğini düşünüyorum. Yani Euro
1: 2020'deki o Euro 2020 olması lazım. Hı hı. O inanılmaz golü benim aklıma çıkmıyor yani Dubravka'nın. Benim için Dubravka dediğiniz zaman ya da işte ülkesi kalecisi dediğiniz zaman aklıma o geliyor. O golü hatırlıyorsun top tepeden indi kendi eliyle kalenin içine çerli topu. Yani <gülüyor> Newcastle'ın gitmek istediği yerde tabii ki de bulunmayacak bir adamdı.
0: Aynen Şaşırmadım öyle. o yüzden. Ee, şey çok ilginç geldi bana. Newcastle'ın pop transferini duyurma videosu. San James Park'ın üzerinde böyle duman çıkıyor gibi bir şey yapmış. O şey göndermesi. Papa seçimi sırasında Sistine şapelinde de duman e, yükselmesi olayına bir gönderme yaparak bir e, pop'a bir soyadı <gülüyor> şakası yapmış Newcastle. Ee, gördüm. Çok hoşuma gitti. Onu da paylaşmak istedim. Zaten şeyin e, videonun altına da atarız onun videonun linkini de. Çok kısa böyle 5-10 saniyelik Aynen. bir şey. Ee, yani bence gayet iyi transferliyim kesildiği için. Sen neler söylemek istersin?
1: Ya ben ya, dürüstünü ligde ispatlamış bir karıcım. Milli takıma kadar çıkmış evet. dediğin gibi. E, şu açıdan da ben e, değerli buluyorum. Bu tarz hani, parayla palazlanan takımlarda bundan şu premelt'te görüyorsun son zamanlarda zaten. Ee, bir yerli iskeletinin olması bence çok önemli. Bu geçiş döneminde. Aynen öyle. Zaten baktığında mesela City'ye baktığında işte Joe Hart ön plana çıkıyor. Kaldı dönemde işte bir Milner o geçişin başında yoktu ama ortalarından sonra vardı. Company çok önceden vardı Nobel çıkalı ama hani bir geçişi e, belli başlı karakterler üzerinden yapıyorsun ve bu isimler yerli ise eğer e, bu daha ön plana çıkartıyorsun. Mesela size Lescott vardı, onu hatırlıyorum. Hı hı, evet. Yıllarca güttürdü sizi. İşte şu anda nikse onu on
0: topluyor. Şey, mesela bu isimler e, kim olabilir? Zabaleta falan o dönemler bayağı öne çıkmıştı. Aynen. E, daha şey e, işte, Mike, Mike Mike Richard, de tamam. Richards falan şu anda zaten Aynen. yorumlarıyla bizi eğlendirmeye devam ediyor. Aynen.
1: <gülüyor> <gülüyor> i̇şte onu mesela bir Fiorentina'sı var. Mesela onu çok büyük topçu olması bekleniyordu. O patladı. Hı hı. İşte Beriler, Meriler vardı size. Düşünce evet, şey geliyor evet. aklıma. Hiç dü- Düşünmeden gelmiştim bu topa. Neyse nimkasıla dönelim. Nimkasılla da bu geçiş döneminde e, kulübe karakter katacak isimlere yönelmesi az da olsa lazımdı. İşte sol bek aldılar Ahson Mill'dan.
0: Hı hı, Target. E, e, Forvet yine Burnley'den
1: çektiler. Işte, Chris Wood olsun işte. O. Öbür Wilson olsun, Callum Wilson olsun. İşte Ortada da bence Shelby şey e, adayı benim gözümde bir tane yeni bir James Miller adayı ilk için.
0: evet.
1: Bu hani rotasyonda kalıp görev adamı olup bir şekilde takımın yapılanmanın içinde kalabilecek bir isim olarak görüyorum şahsen. Ki hani olmayabilir. Çünkü inanılmaz bir para var şu an ilk yasada. Neyse. İşte defans aldıkları, Brighton aldıkları Burn onu e, borçlu doldurabilecek bir adam. Aynı şekilde Trippier. Buna bir kaleci eklediler ki kalecinin ee, bu tarz rolü fazla oluyor takımlarda. <gülüyor> hani o kucaklayan, o kaptanlık yapan rolü fazla oluyor. Ve e, her ne kadar momentum olarak e, mevcut seviyesi olarak Ninkas'ın varmak istediği yere geldiğinde bir yerden sonra fire verecek olsa da pop aynı Hart gibi. <gülüyor> o geçiş dönemini çok iyi kurtaracak bir kaleci bence. Ya çünkü finalde bu iş şeye bağlanacak. Topa sahip olma oyunu, ayağa bakma oyun ayağa bakma ayak e, kalitesine falan filan geldiğinde poporlarda patlamaya başlayacak ama bu elde havlu dönemde, bu geçiş döneminde gayet iyi iş yapabilecek bir kaleci aldılar. Çok da keyifli fiyat aldılar.
0: Aynen öyle. Ya Burnley de biraz takımı dağıtma noktasına gitti zaten. Çok fazla Burnley'den ayrılma haberleri de çıkmaya başladı. Zaten çoğu oyuncunun sözleşmesini takım küme düşerse işte
1: şu belli <gülüyor> bir bonservise ayrılır maddesi vardır büyük ihtimal. Muhtemelen
0: ee, bakalım Newcastle e, haberleri bitmek bilmiyor. Bir de Botman'ı e, bitirdiler. O da 35 milyon pound civarı bir bonservisle bittiği söyleniyor. Artık formaliteleri kalmış. Ee, Ocak ayında Newcastle'ın... E, evet açıklanıyor. Formaliteler devam ediyor diye sabah da Sky'de okudum ama arada süreçte değiştiyse bir şey olayabilir.
1: Ee, resmiyete ben şu gözle bakıyorum. Instagram'da paylaşıldıysa benim için transen resmi <gülüyor> olmuştur. Yani ben o gözle bakıyorum. Devamı
0: teferruat <gülüyor> birazcık. Aynen öyle. Zaten o formayı telerdi. artık Sky'ın şeyinde bile e, haberinde bile adamın Newcastle formalı fotoğrafı var. Formaliteler kaldı diye yazıyordu. E, Ocak'ta Newcastle'ın görüştüğü ama Lille'in o zaman Na dair bir haber vardı. Milan'da bir yarış varmış e, satın alma konusunda. Kazanan Newcastle olmuş. E, Hollanda alt yaşlarında milli olmuş bir oyuncu. A takıma sanırım çağrılmış ama forma giymemiş. Bir de son olarak şey de söyleyeyim. 2020'de Lil 7.2 milyon pound gibi bir bon servis almış. Tüm organizasyonlarda 79 maça çıkmış. 2020'den bu yana kadar ee, genç yaşına kadar çok genç yaşına rağmen e, çok sayıda maça çıkmış. Önemli bir stoper. Ne söylemek istersin? İlk patlamasını aslında geçen yıl
1: yapmıştı. E, turnuvada benim zaman algım birazcık kaydı ama son turnuva geçen yazdı. Turnuva ayına geçen yazdı. Hı hı. E, geçen yaz turnuvaya kadrosuna alınmadığında birazcık olmuş olmuştu. olmuş nasıl botman almasınız diye. Van Dijk sakat da yanlış hatırlamıyorsam o dönemde de. Sakatlığı vardı yani. Ee, rüştünü ispatlamış bir adam. Ve hani belli başlı yani nasıl bir rol, nasıl bir stoper olduğunda az çok tahmin edebileceğimiz ee, klişele bir oyuncu. Ayağı temiz, çok hızlı değil. Ee, pozisyon bilgisiyle, aklıyla defans yapan. Lider, karaktere evrilme ihtimali yüksek olan yani defans lideri olma ihtimali yüksek olan bir isim. Ben istersen bu hani Milan sürecinden bahsedeyim biraz. transferi nasıl geçtiğini evet, anlatayım. Olur. olur. <gülüyor> e, Maldini Ocak'ta Lille ve oyuncuyla anlaştı. E, Milan tarafından takip ettiğim kadarıyla anlatıyorum bunu. Yaklaşık 25'e Milan anlaştılar. Milan o konuda acayip e, bir pazarlık yeteneğine sahip parasızlıktan. Bu Amerikalılar kulübü satmak istiyordu ki sattılar da zaten. O yüzden e, transferleri ekstra bir fon ayırmıyorlardı. Kulüp kendi gelirleriyle e, devam ediyordu yoluna. Yani baya Milan'ın transfer ücreti aslında. Transferden kazandığı ve o yıl içinde elde ettiği gelir üzerinden dönüyordu. O yüzden Milan'ın şu anda mesela maddi açıdan birkaç yıl önce şeydi Avrupa'dan men yemiş bir takım olarak borçsuz bir hale gelmiş olması da, ekonomik açıdan bu kadar stabil bir hale gelmiş olması da bu işte Maldini yönetimine aslında yazıyor birazcık. Maldini <gülüyor> direktörlüğüne. Maldini de övmeye, övmeye devam ediyorum. şimdi i̇şte Maldini bir şekilde telepir fiyatı oyuncuları da ayarlama konusunda bir yeteneğe sahip. Artık bir yıl öncesinden görüşmeye başlıyorlar ve bir şekilde ayarlıyorlar ve aldığı oyuncuda kesinlikle patlak çıkmıyor yani. Bir şekilde verim Aynen. alıyor takım. İşte Kalullar, Teolar, Ben Lanserler, Tonaliler hepsi baktı onun transferi. Ve dediğim gibi oyuncuda anlaşıyor. Milan şampiyon oluyor. Bütün Milan camiasında şey bekleniyor. Renato Sanchez ve Botman'ın bir haftaya bir buçuk haftaya çıklanması bekleniyor. O arada medyada başka haberler çıkmaya başladı. Bremer transferi falan filan konuşulmaya başlandı. Torino'lu bir stoper yanı stoperi seçildi seriada. Sonra ee, başka haberler piyasaya çıktı. Şuydu o haberlerde. Milan şampiyon olduğu hafta. El değiştirdi. Yeni sahip geldi ve yine Amerikalı bir sahip geldi. Hı hı. O da şuna inanıyormuş. Kulüp kendi kendini hani iyi bir seviyede ve hani ekstradan bir para yatırım yapmaya gerek yok modundaydı. Şöyle bir sıkıntı oldu. Maldini ve Massara'nın sözleşmeleri bitiyordu. Yeni yönetim hmm. halen de Maldini ve Massara'nın sözleşme imzalamadı. Gidişat ve gelen haberler büyük ihtimal ikisinin de takımdan ayrılacağı yönünde. Ki bu Milan için sarbaştan demek. Bu kurulan yapının da dağılması demek. Yüze 99 ihtimalle. Herkes tam tersini hayal ediyordu. Bir Arap yatırımı bekleniyordu. Araplarla Amerikalar finale kalmıştı. Amerikalılar aldı kulübü. O yüzden de e, Maldini'nin... Bir ay önce şey neredeyse bir yıl öncesinden görüşmelere başlayıp bitirdiği transferler onaylanmamaya başladı. Renato Sanchez'i Paris kapacak büyük ihtimal Luis Campos etkisiyle. İşte Botman e, çok uzun süre Milan'ı bekledi. Ciddi ciddi Milan'ı bekledi adam. Hatta videoları var. Ben Milan Türkiye'nin de içinde bulunan biri olarak hani videolar düşüyor benim karşıma gruptan. Hı hı. Bayağı adama Milan'ı soruyor adam gülümsüyor işte umarım olur falan filan tarzında açıklamalar yapıyordu. Hatta biriki postu beğenmiş de var benim bildiğim Milan Transel'e dahil Instagramından. Çok uzun süredir etti. Lille daha büyük fiyata Nilke anlaştı. Botman dedi işte Nilke fiyat arttı. <gülüyor> Öyle saçma sapan bir durum oldu. Ve finalde Milan e, somut bir anlaşma zeminine oturmayınca o da artık beklemekten vazgeçip Nilke imza attı. Şöyle söyleyeyim, maldini bir defans oyuncusuna talipse ve transfer evet. etmek istiyorsa o oyuncu iyi bir oyuncudur. Yani Maldi'nin futbolcu kariyerini bir kenara bırakıyorum. Ki o bile bence az çok Maldi'nin akıllı bir insan olduğunu bildiğimizden dolayı yeter. Hani Aptal bir defans oyuncusuyla akıllı defan defans oyuncusuydu ve defans oyuncusunu anlıyor belli ki. Şu anki Milan kadrosuna bakıyorsun. Kalulu, Kayer, Tomori, Teo hepsi maldini transferi ve Milan şu an Avrupa'nın belki de en iyi savunma yapan takımlarından biri savunma kanat olmasa takım savunması olarak öyle diyorum ve Kalulus'u, Tomari'si, Kayırı işte Maldi şey Maldin diyorum. Teos'u sağ yedek sağ Florenzisi bile takıma geldikten sonra performansını arttırmış isimler. Bir tek işte Ballotori balonu patladı. O da yereke aldılar ve çok ucuza kapattılar. Hani gelse almak için alınmış bir isimdi. Ve dediğim gibi Maldinler bir defans oyuncusuna talip oluyorsa o oyuncu iyidir. Botman iyi olacak. Tek sıkıntı belki birazcık ağırlığından dolayı sıkıntı çıkabilirmiş gibi geliyor bana ama onu da aklıyla bir şekilde halledecektir. Ki Newcastle'la o kadar ee, önde oynamayacak. Defans defan attığını öne çok çekeceğini de sanmıyorum. Halen yani. Aynen Aynen daha o geçiş devam edecek. Orta blokta kalırlar ağırlıklı olarak diye tahmin ediyorum. E, bence,
0: de e, bence de öyle. Bence de öyle. Ve yaşı çok genç olduğu için daha o dönüşümü de fiziksel dönüşümü de aslında yapabilecek bir oyuncu bence. Yani birkaç yıl sonra Newcastle'ın ihtiyaçları başka olduğunda belki de Botman'ı değişmiş bir halde görebiliriz. Ee, bu arada onu da şeye dayanarak söylüyorum. Lille'in kaleci antrenörü Christoph Revel'in bir röportajına denk geldim. Ee, fiziksel olarak bir canavar olmasına rağmen gözüne çarpan şeyin e, gelişme arzusu olduğunu söylemiş. Ee, önceki sezon e, gol atamadığı için geçtiğimiz sezon Yanına gidip antrenman sonrası kendisiyle rakip ceza sahası hareketlerine çalışmak istediğini söylemiş. Antrenman sonrası böyle 10-15 orta açıyormuş ve sadece kafasıyla kaleye göndermeye çalışıyormuş. Bunun için şey diyor, bu çok basit bir şeydi ama bunu yapan tek oyuncu oydu demiş. Ya zaten ya böyle gelişmek isteyen oyuncular bir noktada gelişiyor yani o şey var. Futbolcuların biraz şeyini görüyorsun yani o kafaya o şeyi takan oyuncular hakikaten bir noktada kendilerini buluyorlar. Ben Botman'ın da gelişebileceğini düşünüyorum o yüzden. Yani bu karakteriyle ilgili bu, bu, böyle bir yorum okumak e, genç yaşta bir oyuncu için bence çok önemli.
1: Ya mental olarak da kuvvetli bir tane. Bak şeyden de aslında güzelleyebiliriz Botman'ı. Ee, Hollanda her ne kadar hücum oyuncularıyla ön plana çıkan bir ekol olsa da tarih boyunca son 10 yıla baktığında ya da şu anki Hollanda milli takımının en güçlü rotasyon bölümüne baktığın zaman Van Dijk, Deverek Devra- Delit, Ake, evet. Danfries. Öyle ya da böyle artık savunmayla ön plana çıkan bir e, milli takım haline geldi. Çoğu vaktinde hücum oynayan milli takımlar gibi. Hı hı. Ve hani Botman da rotasyonun içinde olan ve yükselmesi beklenen bir isim. De Frey'in yavaş yavaş e, yaşlanıp düşmeye başladığı Sakatlıklar yaşadığını düşünürsek hı. hani o rotasyonda üçüncülüğe kadar çık, üçüncü olacak bir adam. Ve önünde olan adamlar da şu anda dünyanın en iyi olan Van Dijk ve önümüzdeki 10 yıl içinde dünyanın en stoper olması beklenen delit yani. Onlarla milli takıma yarışan bir adam ve o ekolden gelen bir adam. O altyapıdan gelen bir adam. Başarılı olacaktır. Newcastle böyle bu kadar uç zenginlikte olmayıp orta şeker bir zenginlikte olsa da büyük ihtimal eee günümüzün bilgisiksinden topalla oynamak isteyen bir takımla Botman'a çökmeye çalışırdı ama <gülüyor> Büyük ihtimali o olmayacak yani.
0: <gülüyor> öyle gözüküyor. Uzun yani Newcastle yollamak istemediği sürece muhtemelen yani şey gibi biraz kompani gibi olabilecek gibi geliyor bana. Yani böyle kariyerin Aynen, sonuna Kessel kadar da... kalıp ya biraz şey olabilecek gibi his, öyle bir şey aldım. Hissiyat aldım açıkçası. Yani kompani de, yani de öyleydi. Bir... Satın almanın ilk yılında gelmişti. O da şeyden e, Almanya'dan Anladım. galiba gelmişti. Alman Ligi'nden gelmişti ha-
1: galiba. Hamburg'dan, Hamburg'dan geldi. Doğru. Hamburg'dan geldi.
0: Ee, o da öyleydi yani bir anda geldi. Onun da liderlik özellikleri çok yüksekti. Botman için bir de şeyi öğrendim. Heran ben de kiralık döneminde kısa bir süre kaptanlık da yapmış yani 20 yaşında e, kiralık gelen oyuncunun kaptan yapılması gibi bir süreç de yaşanmış. ya yani biraz açıkçası bu kompaninin City'e ilk gelişine açıkçası benzettim. ya yani bu e, hem çalışkanlığı hem fiziksel özellikleri hem de bu liderlik özelliklerini duyunca yani üçü de bende oturdu açıkçası.
1: Evet, yani muhtemelen önümüzdeki 8 yılda, 9 yıldan ilk değişmez oyuncularından
0: biri olacak. Aynen öyle. Başka eklemek istediğim bir şey yoksa botmanla ilgili. istersen bugünü kapatalım.
1: Arkada program ya, çok garip bir şekilde. Yani <gülüyor> işte bir yıldır yapıyoruz, en iyi yaptığımız transfer programı olabilir şu program
0: yani. Evet, konu, konu herhalde ilk defa hiç sapıtturmadan direkt transfer konuşup daha mutlu evet, bir iyi program iş. oldu. Ee, konular güzeldi ama bu hafta. O yüzden ya zaten yoğun bir transfer gündemindeyiz. Bu isimlerde üzerine konuşulabilecek, üzerine yorum yapılabilecek isimler. Yani genelde bildiğimiz oyuncular da denk geldi. Her zaman bildiğimiz oyuncular denk gelmiyor. Ee, Mesela
1: önümüzdeki hafta
0: <gülüyor> sıradaki programın <gülüyor> olacağı gibi. Evet yani bazen öyle sıkıntılar olabiliyor. Ee, güzel program oldu bence.
1: Ya Bir de geçen hafta çok boş yaptık ya. Ben yani katta şeyde kurguda hepsini salladım. Bir 10 dakika boyunca ilk yaptığımız programdan bahsediyorum. <gülüyor> Büyük ihtimal o hafta attık Safran'ımızı. Bu hafta
0: böyle daha fokuslu bir şekilde konuştuk. Kutlu olmayınca transfer konuştuk desem. Şimdi bu bir... <gülüyor> Oo, yalnız bir <gülüyor> sonraki Portekiz'den transfer de bu konuyu ben açarım. <gülüyor> Açarız yani. Muhtemelen onda da transfer konuşamadan tamamlarız. Neyse ha, o zaman... O... <gülüyor> O zaman dinleyenlere teşekkür edelim ve bugünlük kapatalım.